0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 5 luglio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina Aperture quasi totalmente dedicate alla strage della Marmolata, dove l'intensa opera dei soccorritori cerca di mettere chiarezza intorno al numero delle vittime. Il Corriere della Sera titola in 13 sotto il ghiacciaio. Difficile ricerche dei dispersi, sette le vittime, Draghi si lavori perché non accada mai più. Trovato il bambino dato per scomparso, la procura indagine per capire se la tragedia poteva essere evitata. Nel frattempo, nel taglio laterale, la presidenza del Consiglio annuncia lo stato di emergenza in cinque regioni per la siccità e ancora la Repubblica. I colpevoli siamo noi. La tragedia del ghiacciaio. Il custode della marmolata, responsabilità collettiva, 7 vittime, 13 dispersi che non verranno più cercati. Si cita il Consiglio dei Ministri, dichiara lo stato di emergenza per 5 regioni, stanziati 36,5 milioni. E il Premier Mario Draghi è a Canazzei e ha detto: Non accada più, rinviato il vertice con Giuseppe Conte. E ancora la stampa. Così la montagna li ha inghiottiti tutti. Sette morti, ancora 13 dispersi, e i soccorritori. Quasi impossibile siano vive le testimonianze dei superstiti. E poi, nel taglio eh, centrale della prima pagina, Iuscole e Cannabis: La Lega minaccia lo strappo. E questo è diciamo il giornale diretto da Massimo Giannini, e libero invece. La tentazione di Salvini rompere a settembre. Matteo l'ha promesso al Premier: fino al raduno di Ponti, la Lega non uscirà. Ma per allora Draghi deve allontanarsi dal PD, altrimenti. Puntini, puntini. Questo diciamo l'apertura scelta da Libero e il giornale gli sciacalli dei ghiacciai, ecologisti scatenati dice il giornale diretto da Menzunni sulla marmolata 7 morti e 13 dispersi quasi impossibile trovare i superstiti e i gretini strumentalizzano la strage colpa dell'occidente che inquina Draghi, tragedia imprevedibile, siccità dal governo soldi al nord il suo discutibile titolo del giornale eh, il fatto quotidiano Biden sa che Kiev perde veterani eh, USA in Ucraina il post contro si errade. Mosca vince ora si tratti imbarazzo per addestramenti sul campo la RAI caccia in a Roda Mosca e raddoppia le sedi in America questa è la realtà aumentata del fatto quotidiano la verità svolta dai medici basta tamponi in ospedale non temono il Covid ma i protocolli funzionali al controllo. Per imporre il green speculano sui morti. Questo è il titolo centrale, editoriale di Mario Giordano. La tragedia marmolata. colpa dell'uomo, parassita della terra. La versione ufficiale e chi la contesta, chi pone dubbi sulle politiche verdi, chi fa la doccia spesso, è un criminale proprio come i Novax e i Budiniani. Andiamo avanti. Il tempo, i taxi bloccano Draghi. Gli unici a non piegarsi alle liberalizzazioni sul DDL, concorrenza, rottura sulle trattative, sciopero nazionale confermato per oggi e domani. Roma in ostaggio dalle 8 auto bianche da tutta Italia, sit in a piazza Venezia. E questo è quanto accade nella capitale: il sole 24 ore, forniture gas a rischio, vola il prezzo e Mario Draghi invece. Portata una dichiarazione sempre in prima sulla tragedia della marmolada, tragedia provocata dai danni all'ambiente, così il eh, quotidiano il Sole 24 ore, il messaggero, pace, Movimento 5 Stelle, in cambio del reddito draghi, conte, vertice rinviato, imitazione dal decreto aiuti via la stretta dal sussidio, trattativa aperta sullo stop agli affitti brevi termovalorizzatore di Roma si va avanti e poi nel taglio centrale il rogo di Roma fuga dalle case il fumo anche in centro È stato questo grande incendio ieri nell'urbe che ha toccato il quartiere di Balduina insomma la capitale è flagellata in questo momento da molte emergenze domani slitta il confronto Draghi e Conte ma il Movimento 5 Stelle è un problema in ogni caso e poi si torna a parlare anche su domani di legge elettorale una legge elettorale per ridurre le diseguaglianze è l'editoriale di Carlo Traglia il resto del Carlino mai più marmolada. I morti salgono a sette l'impotenza dei soccorritori e questo diciamo, è il titolo del resto del Carlino e andiamo a vedere il mattino non deve accadere più, sempre con una foto della marmolata e poi sotto Covid dilagano i contagi a Napoli servizi a rischio e il riformista marmolata, piangiamo i morti ma per favore niente caccia ai colpevoli e poi pace non armi, voglio andare a Mosca e Kiev. le parole di Papa Francesco raccontate all'interno e ancora. Il manifesto Montagna di Errori, proprio anche qui sul uh, tragedia della Marmolata, non è la montagna che uccide è il clima. In Marmolata proseguono le ricerche dei 13 dispersi dopo il crollo del serracco che ha causato 7 vittime, una tragedia imprevista perché il ghiacciaio era monitorato ma solo in superficie. Draghi da Canazzei la causa sono i danni all'ambiente, il governo approva lo stato di emergenza per la siccità in 5 regioni. E ancora... La notizia giornale dei vaccini ai cambiamenti climatici, neppure la tragedia della marmolada, frena i nemici della scienza. Un editoriale di Giulio Cavalli e il dubbio sfido Putin, per riprendere la mia bambina, la giornalista dissidente Marina. Yakinova torna a Mosca per i figli in ostaggio, e ultime prime pagine: riguarda il foglio, la penultima anzi. La resistenza da ricostruire la lunghissima battaglia del Donbass porta Putin, Lukas e molti problemi. Adriano Sofri, che in questi giorni si trova a Odessa. Il passato coloniale rimosso dietro la cautela tedesca sull'Ucraina, la deputata tra Habermas e Sidervon. Questo è Adriano Sofri che appunto in questi giorni si trova ad Odessa e a venire, giornale della conferenza episcopale italiana, titola Il clima ora travolge e al centro per ricostruire 750 miliardi il Papa vorrei Kiev e Mosca, vorrei ovviamente andare a Kiev e Mosca, che letta così sembra una dichiarazione di guerra insomma, del Vaticano, vorrei Kiev e Mosca, insomma spesso i titoli ci regalano delle sintesi per ragioni di spazio molto molto simpatici insomma da, da questo punto di vista e andiamo a vedere appunto c'è anche stata tra notizia nella giornata di ieri eh, l'ergastolo eh, ai fratelli bianchi per la morte di Willy Monteiro il ragazzo ucciso a colpi di pugni, calci, ormai due anni fa e è arrivata la sentenza definitiva e anche questo è diciamo, un tema che viene affrontato sulla prima pagina del Corriere leggiamo il caffè di Massimo Gramellini L'avvocato dei fratelli bianchi ha tutto il diritto e forse il dovere professionale di scandalizzarsi per la condanna all'ergastro degli assassini di Ville Monteiro Duarte e i prossimi gradi di giudizio ci diranno se la sentenza emessa dalla corte d'assise di Frosinone è davvero illogica e figlia di un processo mediatico come sostiene lui le depossessioni dei testimoni oculari descrivono un pestaggio omicida. Se degli umoni palestrati si accaniscono sul ragazzo inerme, devono pure aver messo sul conto l'eventualità di ucciderlo. Però non si può negare che la personalità di Willy abbia influito sull'atteggiamento intransigente dell'opinione pubblica. Si parla sempre di più degli assassini che delle vittime. Il grande cruccio dei familiari, di chi non c'è più... Invece stavolta non è stato così, stavolta abbiamo sempre avuto ben chiaro che il bersaglio della furia dei bulli era uno studente lavoratore, reduce da una notte di servizio ai tavoli di un ristorante, intervenuto pacificamente per sedare una rissa in cui era rimasto coinvolto un suo compagno di scuola. I valori morali di Willy confliggevano plasticamente con quelli dei suoi aguzzini, basati sulla cultura della violenza e di un malinteso senso dell'onore a cui lui si opponeva una storia personale di inserimento sociale e il vincolo sacro dell'amicizia. Willy è un esempio di coraggio e mi ha salvato la vita. Il suo gesto non va dimenticato, ha detto in tribunale il suo amico, e almeno questa è già una sentenza definitiva. Così Massimo Gramellini racconta, Willy Duarte Monteiro, ci associamo anche alle parole e al ricordo di eh, Gramellini, perché eh, spesso diciamo anche nella eh, furia di un dibattito pubblico che ci allontana drammaticamente rispetto all'umanità, le vittime, ma anche spesso le ragioni della memoria vengono dimenticate e questo, diciamo, è un tema invece interessante. Ritrovare pietà e carità intorno alle storie dei viventi è molto probabilmente uno degli esercizi più difficili in questa epoca e la dolorosissima storia di questo ragazzo, studente lavoratore, appunto, come racconta Gramellini, è stato a sangue e ucciso, mette a confronto una sorta di, di doppio ritratto nel nostro paese. Da un lato, insomma, quello che è Diciamo, la scala non valoriale dei fratelli bianchi, la cultura neofascista della, della violenza, del ricorso alla selezione, possiamo dire quasi naturale, della nostra società, la legge del più forte e dall'altro la legge della delicatezza, della dolcezza, dell'assistenza e questo diciamo non possiamo dimenticarlo. Ma andiamo invece a vedere questo commento molto interessante di Serenella Iovino sulla Repubblica quei morti per il clima e qua parliamo appunto della strage della marmolata cominciamo col chiarire una cosa i ghiacciai non si sciolgono tecnicamente lo dicono i fisici i ghiacciai si fondono non che questo cambi poi così tanto la situazione la fusione è un processo in cui una sostanza dallo stato solido passa a quello liquido per effetto del calore i legami però quelli si si sciolgono i nostri legami con il pianeta con i suoi ecosistemi, i nostri paesaggi si stanno ormai sciogliendo da anni e visto che ci siamo, chiediamo ancora una volta, stavolta riguardo le vittime. I morti dispersi della marmolata non sono le solite vittime delle valanghe, di quelle che in montagna tutto sommato ci stanno sempre, questi sono morti climatici. E c'è dell'altro, perché non sono i morti climatici che ci aspetteremo, corpi lontani e che non ci assomigliano, travolti da una tempesta tropicale, un uragano, un incendio defragrante in altre foreste di eucalipti, questi morti non avevano niente di esotico. Erano persone in vacanza, ceto medio benestante, gente comune. Qui crolla dunque l'altro tabù, quello che ci dice che a morire di clima sono solo gli altri, meglio ancora se poveri. La verità è che abbiamo cominciato a morire di clima anche noi in Italia. Paesaggi e vittime sono due argomenti su cui oggi, 5 luglio del 2022, si impone una riflessione. Parliamo di paesaggio e non genericamente di ambiente. Per un motivo preciso, ambiente, ecosistema, persino pianeta... Sono ancora tutto sommato termini neutri, troppo astratti o quantitativi, troppo generici per sentirli nostri e sono troppo politicizzati per sentirli di tutti. Per questo l'ambiente è troppo spesso abbandonato da politiche distratte o discontinue. Con il paesaggio è diverso perché il paesaggio è il luogo in cui vivo, quello che mi vado a cercare in vacanza, quello che torna nei sogni. Il paesaggio è quella parte di spazio che io vedo attorno a me quando mi percepisco in un luogo, è un bene comune, è la dimensione storica, civile e narrativa del mio abitare. Narrativa sì, perché il paesaggio mi racconta chi sono e chi c'era prima di me e mi aiuta a giocare la mia parte sul proscenio del mondo. Il paesaggio è quella parte di noi che ci portiamo nel futuro. La sua fine è un apocalissi culturale, lo dicevano un grande antropologo Ernesto De Martino, un grande geografo Eugenio Turri. Quando il paesaggio, come l'altro ieri, il ghiacciaio si fonde, si scioglie, anche la trama della cultura viene meno. Sono i nodi che legano l'immaginazione dalle storie che il paesaggio racconta. Ce lo fa capire Primo Levi. Levi amava sciare e salire in montagna. In una poesia datata da 15 marzo del 46, ci lascia un ricordo di un'escursione dall'anfiteatro morenico di rivoli a Vigliana. È tornato da Auschwitz da poco. La vista del ghiacciaio dolente e costretto. Nel suo letto di pietra gli comunica un senso di prigionia. Qualcosa che lui conosceva bene, il ghiacciaio ai suoi occhi appariva così, un torbido sognatore gigante che lotta per girarsi e non può. L'anfiteatro morenico non è un ghiacciaio come ce lo aspettiamo, ma quello che resta, il suo fantasma. Quando lo vedeva Primo Levi, quello di Avigliana era già privo di ghiacci da 18.000 anni. Lui vedeva prati, massi erratici, la dora riparia. E poteva immaginarselo il ghiacciaio, anche noi possiamo immaginarcelo e vederlo grazie a lui. Oggi infatti quell'aria è totalmente ingabbiata e non dalla roccia, bensì dal cemento. Gli automobilisti che la percorrono in autostrada vedono capannoni, supermercati, palazzi e grosse pietre. Anche il nostro paesaggio, come il nostro pianeta, lotta per girarsi e non può. L'altro ieri, un altro gigante, un po' meno torbido, lo ha fatto. E Serenella Iovino, appunto firma questo editoriale molto interessante a mio avviso, per la Repubblica, riuniamo che Serena Iomino insegna Italia Studies e studi sugli ambienti all'Università della Nord Carolina e firma questo editoriale insomma, molto, molto interessante su, sulla Repubblica perché ripone nuovamente, rimette al centro nuovamente eh, la questione eh, climatica che spesso viene dimenticata oppure ancora una volta possiamo dire portata lontano da un dibattito pubblico che sembra non avere mai un tempo intorno alle vicende ambientali ma il tempo per salvare il nostro pianeta è scaduto, questa cosa va detta chiara e tondo quello che sta accadendo con la siccità, con questa tragedia è solamente la rappresentazione plastica di quanto avverrà nel prossimo futuro, nelle prossime stagioni perché non c'è altro tempo insomma e ma leggiamo anche quello che scrive Nicola Porro, perché certe volte va eh, compreso anche che cosa può portare a pensare che tutto questo non esista. La religione del clima e i nostri sensi di colpa. Un pezzo di ghiaccio, grande comune, un grattacielo, si è staccato dalla marmolata e ha fatto morti e feriti. Ciò è avvenuto perché le temperature sono alte, e colpa genericamente si dice degli uomini: siamo noi che stiamo distruggendo il pianeta che si ribella, ghiaccia che si sciolgono, siccità che incombe, fenomeni strani che si ripetono. Per evitare tutto ci dicono che occorre fare presto e soprattutto far sì che circa 300 milioni di europei cambino le loro disastrose abitudini e modelli di vita. In un crescendo di colpevolizzazione, ogni tragedia ha un preciso mandante, l'uomo bianco ricco e occidentale e l'altra faccia della cancel culture è la nuova religione del, cli- del climatismo e chi si permette di porre delle domande diventa immediatamente un negazionista. Difficile negare che le temperature stiano salendo, ma da qui a stabilire che sia responsabilità unica o principale dell'uomo e a prevedere con la sicurezza di un pianificatore cosa avverrà tra 30 anni ce ne passa, dice Porro, certo. Ai 50 anni di oggi lo Stato inculcava il timore della glaciazione e della perdita di calore del sole. Oggi ce ne siamo dimenticati. Alla medesima generazione era stato spiegato che il metano ti dà una mano e abbiamo speso centinaia di miliardi di euro per portare il gas in ogni casa degli italiani, per poi abbandonare quelle false verità dopo qualche lustro. Il futuro oggi lo vediamo nell'elettrico, così come da adolescenti non credevamo nel gas le emozioni ci governano, votiamo un referendum sull'atomo all'indomani di un incidente non guardiamo ai numeri ma al senso di colpa in quest'ora affrontiamo la siccità come gli egizi pensavano alle cavallette che peraltro sono tornate Luigi Mariani e Franco Zavattini su Climate Monitor si sono premurati di vedere se la cosa è così eccezionale dovete sapere che in Italia ci sono da più di 100 anni stazioni di rivelamento di precipitazioni il 2022 non è un anno senza precedenti, scrivono il caso oggi più estremo, cioè Torino, il 22 era ancora peggiore. E così via per tutte le 21 stazioni di rilevamento. Insomma, la siccità è un'evenienza che è la natura più forte dell'uomo ci riserva sui secoli. L'uomo ha delle colpe, senz'altro, ma quella di, delle opposte rispetto ai pianistei del walk-hunter di oggi. I nostri acquedotti perdono il 40% dell'acqua trasportata, le nostre centrali nucleari sono state chiuse, le nostre foreste sono cresciute in estensione mangiandosi terreni agricoli e così via. Ma volete mettere quanto sia più sexy dare la colpa al nostro egoismo, al nostro modello capitalistico e saltare sull'aereo privato per denunciare l'insensibilità dell'Occidente alla prossima fine del pianeta? Ecco, questo è Nicola Porro, con questo articolo chiudiamo perché poi spesso ci viene detto che qualcuno mi scrive, che insomma non diamo abbastanza spazio anche a opinioni diverse rispetto a quelle che ormai un po' da da un anno a questa parte avete imparato ad ascoltare dalla mia voce, ma insomma se questo è il livello del dibattito intorno a una vicenda così complessa, così complicata in cui la società internazionale, la società scientifica si pone con totalità intorno a queste evenienze siamo veramente messi male, perché da un punto di vista pratico diciamo, si può essere contrari e a favore di tutto, ma scambiare sostanzialmente le reclam, così come ha fatto Porro in questo editoriale, per una percezione eh, scientifica della realtà, è totalmente sbagliato, cioè, nel senso, negli anni passati, così come in questi anni, abbiamo visto diciamo, il rincorrersi della società, della pubblicità, di tutto quanto quello che sappiamo, intorno ad alcuni sistemi di consumo, ma questo è differente rispetto al cambiamento climatico. Lo capisce anche un bambino, oggi i bambini, che si formano in scuole elementari, sono molto più preparati e sensibilizzati rispetto a Nicola Porro e questo da far riflettere un po', ci dà da riflettere un po' tutti. Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione,